0: Информационный продукт предназначен для лиц старше 16 лет. Информационно развлекательный канал Liquid Flash представляет.
1: Ladies and джентльмены, встречайте! жаркий древ! Это значит, что мы будем общаться с самыми крутыми, самыми отвязанными, самыми балдежными людьми.
2: Они сидят напротив нас. Здесь Михаил Егимов и Влад Смирнов. На Liquid Flash. Всем большой привет, это Жаркий треп и здесь, в караоке People's, на Марксов столице вещания Liquid
1: Slash, мы Михаил Экимов и Влад Смирнов. Снова здороваемся с тобой. И сегодня у нас в гостях Анна Ширяева, более известная как Шмендра.
3: Всем привет. Я не умею так громко разговаривать.
2: <связывая> да, поэтому мы немножко будем потише. С там.
3: хорошо поставленным голосом. <связываем>
2: Автор, исполнитель, музыкант, творческий человек. Для того, чтобы познакомиться, давай просто прочитаю текст маленький, который я нашел про тебя в интернете. <связываем> и ты нам скажешь, правда это или нет. Хорошо. Концерт в Екатеринбурге. Единственный концерт Анны Шмендрыширяевой, Ширяевой, написано. Для тех, кто не знал или вдруг забыл, Анна Ширяева – новосибирский автор-исполнитель. Когда-то была частью творческого союза Крысы Шмендра, в составе этого коллектива в 1999 году был записан фолк-альбом Дорога на Колонмор. Mm-hmm. Участвовала в проектах стереотипы Электроник Гранж. Третий шаг. Из рецензии. Песни Анны — это искренние тексты, которые лежат на мелодичной и стилистически многообразной музыкальной основе.
3: Ну, в общем-то, все правда, особенно учитывая, что последняя цитата мне пришлось самой про себя сочинить. Но мне неоткуда было взять информацию. Я вспомнила, как когда-то давно про нас писали на одном из сайтов, не помню даже, что за сайт, где-то в каком-то клубе надо было тоже повесить небольшое писало, что есть такое. Ну, группа «Третий шаг» на том этапе, это было все вместе там рубились за идею. И вот я примерно воспроизвела то, что там было написано. Но получается, что я цитирую сама себя, то есть немножко нечестно. Приходилось
2: вот. самой даже рекламировать себя иногда, да?
3: Ну, а все время приходится так делать, потому что по сути, если я вот артист коммерчески не очень успешный, да, то, соответственно, у меня нету директора, человека, который договаривался бы за меня о концертах, да?
2: Менеджер там, художественный
3: да. руководитель тур, менеджер там, я не знаю, личный парикмахер. У меня всего этого менеджер, нет. менеджер. Все сама, все. То есть приходится да и как бы волосы самой причесывать и анонсы самой писать, да? Вот, поэтому вот такая история цитирует сама себя, сам себя не похвалишь, кто тебя еще похвалит, На странице какого издания? В речи ну, много вот этого всего мелькает. Но чтобы кто-то сел и написал это и выложил в сеть, такого ну редко попадается.
4: Mm-hmm. Мы, мы
3: специально собирали вот, быть на своем третьим шагом цитаты про нас. Но это все где-то в прошлом, где-то лежит где-то.
2: А третий шаг это вот какого направления было уже? — Тоже «Electronic Grunge»? — Нет.
3: Его было два третьего шага. Сначала первый третий шаг был похож на русский рок такой. — Первый третий шаг? — Первый третий шаг, да. — Первый третий. — Первый второй, четвертый. — Второй копия второго завещания. — подождите-ка, нет, их же было три. —
2: Логично, один из них был третий.
3: — Точно, самый последний. Логично, опять же. Ну, первый третий шаг был вообще акустический. То есть у нас там было из электроинструментов была база гитара. Все остальное ну, в микрофоны как-то воспроизводилось. У у меня еще акустическая гитара была с широким грифом, шестистронные. И с нейлоновыми струнами, которые я вот так вот тихонечко очень пощипывала. И как-то вот это все усиливалось там многократно микрофонами. Но соотношение сигнал-шум было все равно такое. Больше в пользу шума. Чуть-чуть. Ну и пела я так довольно тихо потом ну была бас-гитара был э, перкуссионный некий инструмент вот перкуссия и флейта uh-huh. и в таком составе мы значит рубились да а потом еще у нас скрипачка была какое-то время uh-huh. мы сотрудничали с, с одной из новосибирских скрипачек потом был период, вперед две скрипачки был в общем потом мы бросили это все занятие и поняли что как бы вот новосибирский клубная вот некая жизнь клубный формат он подразумевает немножко другое звучание немножко более громкое
2: без скрипок нет дело не в том что
3: без скрипок дело в том что с барабанами
2: о oh. да. А, ну, да я сразу вспомнил да. башню Рован потому что там и скрипка и барабаны и...
3: да то есть главное, что вот эта музыка, клубный формат подразумевает, что человеку должно что-то стучать в спиной мозг. Поэтому вот такой тихий акустический формат камерный, он сразу сильно ограничивает список вот, мест, где можно сыграть.
2: Где комфортнее выступать, по сути? Ты свои песни оцениваешь как камерные, как... Ну,
3: сейчас фестивание. я вообще автор-исполнитель в одиночку, поэтому я сразу вылетела из всех клубных форматов. Но где-то все равно я попадаю, потому что, если, скажем, я знаю, что человек... Ну, 30 гарантированно, 40 придет в каком-то городе. То я просто могу связаться с клубом и сказать, вот у меня будет акустический концерт. Он должен быть вроде бы не в минус, по моим подсчетам. Давайте, значит, сделаем. Ну, и там какая-то процентная схема отхода, люди что-то пьют, едят, клуб обычно согласен. Логично. Но бывают, вот на тот момент как-то почему-то с акустикой сложнее было в клубах гораздо именно пролезть с акустической программой было сложнее в клуб, поэтому так получалось, что мы там играли в музыкальной гостиной дома ученых. Это все mm-hmm. очень академично, плюшевая история, сцена на которой стоит Рояль, ну, его перекатывают, иногда, когда он нужен выкатывают, mm-hmm. он нужен нукатывают. Mm-hmm.
2: В кусты. Кусты.
3: Вот там, ну значит такой как концертный зал, как маленький ДК. Потом даже был какой-то момент концерт в малом зале дома ученых, который предназначен для заседаний вообще говоря. И там такой свет, как вибрационный. В общем, если играть весь концерт с закрытыми глазами, то еще как-то можно выжить. А так очень тяжело.
1: Подарку ну, да.
2: сразу представляешь, да, и да, да. уходишь. Ну да, да. Ну да. Ну, я надеюсь, вспышка не сильно у нас сегодня мешает. Нас.
3: Нет, вспышка, кстати, прекрасна. Даже бодрит. Вот, спасибо.
1: Нас, нас сегодня активно фотографирует Ева, наш фотограф. Привет, Настя. Самое замечательное, что Анна на протяжении вот всего вечера, то есть мы как встретились, начали беседу, и сразу достала гитару и ее из рук не выпускает. А то это есть, о чем-то говорит? О чем-то да? говорит. Это то мой есть, талисман. Хочет представить нам, наверное, что-то.
3: Хорошо, значит, что-то из старого третьего шага надо сыграть совсем акустически. О, кстати, да, у нас в ВКонтакте, например, висит трек под названием Карлос. Mm-hmm. Это как раз одна из песен, с которой мы начали. Вот тот самый самый первый. Нулевой, первый, третий шаг Который был в акустике Там была флейта, скрипка То есть можно это все вконтакте послушать
1: Ешь Молись три
0: По-прежнему снятся мне дали А днем я сражаюсь и жму на педали В пустоте пыльный след От ежедневных моих побед Но это не греет мне души и тело Я хочу лишь, чтоб душа моя пела У-о-о-о. Пела вместе с тобой в высоте голубой У-о-о. Карлос Твои беспечные беспечных дышит прибой В крестках чужих дорог на им не дано равновесие нарушить. Я никого не хочу больше слушать. Увагу, Только струн твоих звон для меня сладкий сон, Карлос, В моей душе на бес и покой. У-у-у, я осталась, В том теплом сне с тобой. Капает тебе сквозь холод и тьму И это все, что осталось К чему печаль, к чему
3: лейтой, левой этой спиркусия изучала довольно убедительно в таком виде то есть она такая прозрачная она хорошо пошла
2: позитивно да
3: ну конечно потом пришел второй и третий шаг когда угу. э, значит у нас есть, была дружественная нам группа в академгородке замечательный коллектив тоже играющий что-то прогрессивное которое называется кстати да кстати да такая группа да кстати да так да, и называется да.
2: называется кстати да вроде как да на сцене а... так честно честно
3: Вот, я просто задумалась, ну, меня немножко заело, когда я стала думать, как определить их музыкальный стиль Сейчас они еще со скрипкой играют, то есть это нечто среднее между таким, там есть элементы арт рука фьюжина даже Вот акустический третий шаг, был со скрипкой, а потом скрипка исчезла из состава и больше никогда в него не возвращалась Второй третий шаг был такой, чисто по составу рокерский, что ли То есть там был барабанщик из, кстати, да Мы репетировали на точке, кстати, да <смех> <смех> То есть они нам очень-очень помогли и подогрели нас. У них тогда у самих был период такой переходный, а у нас только все начиналось. Потом там на гитару был призван Артем Гриневич, который сейчас Гриневич-бенди. Oh. Mm-hmm. Да, известный mm-hmm. по-новосибирскому товарищи. Пятый или шестой год, вот где-то в том диапазоне. Это, и вот, это был второй третий шаг. Да, вот с Артемом на гитаре, с, с тем же человеком, с Тимофеем на басу, с которым начинался акустический третий шаг. Собственно, он меня из сподвиг вообще на то, чтобы вылезти из укрытия и начать что-то делать. Ну, с барабанщиком Алексеем, кстати, да. Еще на трубе Шура Креев, который тоже играл, кстати, да. И вот этот состав, он довольно неплохо так. По клубам Новосибирска поездил, поиграл. Потом еще в Москву мы съездили, нас позвали на гастроль, в Питер.
2: Прям позвали, то есть. Ну,
3: Да. Пришел организатор из ролевой абсолютно среды. И сказал: что вот, не приехала ли бы ты, Аня, вот у нас поиграть. Я говорю: я сейчас сольно не очень хочу. Нас, говорю, вот банда: нас пять человек. Ну, организатор, конечно, сначала. Испытал сложные чувства. Номер-то на одного сняла уже, да? Да нет, там еще настолько все мази было. А потом он нашел способ привести пять человек и сделать концерт в серьезном месте с очень серьезным звуком. И мы приехали там действительно был биток в зале, то есть получилось так, что я приехала в центр России после большого-большого перерыва, когда меня там давно не было, но я воспитывала дочь. И я приехала сразу с группой, и сразу вот народ весь, который хотел меня видеть, весь пришел посмотреть, <laughs> что это такое. Мы же с крысом играли в какие-то квартирники, выступали в ДК-маяк. в с нашего крыса Шмедра. ДК-маяк это такое, был просто дружественный ДК. Там какие-то вот первый ряд клюшек, кресел был занят, может быть первые два ряда. А, <laughs> понял. <laughs> <laughs> да.
1: Неудивительно, судя по распашке ДК, наверное. Да, серьезно? или наоборот. Да вот я не помню. Вот где как он там? У
3: меня какая-то амнезия вот про тот период, я не помню где был расположен mm-hmm. тот ДК. Но mm-hmm. он был, там много кто играл. Он был такой просто захвачен своими. Там сидели свои люди. Да. И туда можно было без проблем прийти поиграть на хорошем звуке, и что-то записать. То есть, потом был перерыв лет 8, наверное. И вот мы приехали снова с коллективом, отыграли концерт. Довольно успешно. Потом поехали в Питер. В Питер нас вообще в байкерские клубники отправили. Там были цепи, такие ограничивающие сцену. Oh. Прямо серьезно все.
2: Как-, как на Ринге? Ты...
3: Да, да. Мы чувствовали себя как на Ринге. И так как он был в, не... в недрах где-то э, Васильевского острова, этот э, файкерский клуб нет. затерян, затерян то туда не все дошли. Еще в этот день играла какая-то Динамо и туда идти было прямо опасно. По бордюрчику так аккуратненько обходили там толпы всякие. Ну, короче, там почему-то народу было не очень много и со звуком была какая-то история интересная. Мы себя не очень слышали там по приборам играли. В общем, ощущение было, что мы реально на ринге и рубимся просто вот или мы или зал, кто-то один должен победить. Ну, в смысле или мы или вот это вот то, что вокруг нас. Там еще волки такие на стенах нарисованы. А пасть. А это
2: же Клипарий, Колизей, наверное, там снимали.
3: Возможно сложно. И картинка, люди рисуют, внизу, стоят, там,
1: скандируют там. Да, это, ну, там и...
3: не скандировать не скандировали. Но... Ну, в общем, весело было. И вот мы после этого вернулись, мы еще про эту гастролию сняли фильм, довольно смешной. Mm. Те самые грядинщики, которые любят отжигать. Угу. Мы еще там взяли с собой Андрея Бурилова. У нас какое-то время в составе был еще Андрей Бурилов, это тоже известный в Академгородке а музыкант, игравший со всеми, 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 который играет на перкуссии. Он совершенно от Бога такой гениальный перкуссионист. И он сказал эту эпическую фразу: Я теперь понял, что такое самобичевание, сказал он. Но ну, мы просто вписали все в одной квартире, нас вписали туда. И на, на диваны и в спальные места помещались не все. Когда мы проснулись в очередной раз, половину народа на полу, он где-то там тоже, соответственно, на бушлате, на каком-то с скрипучим голосом я понял, что такое самобичевание. Это когда по собственной воле сам превращаешься в бича. В <свят> там было два концерта у нас на самом деле. Один был в, в ресторане в клубе Высоцкий на Таганке. И мы просто отлично там это играли. Второй раз где-то в недрах, в барбатских переулочках мы играли. Вот. А потом, кстати, мы еще в Москву приезжали, но там уже немножко другая была история. На радио «Звезда» мы записали там кучу песен. Они сейчас вот есть контакте в частности лежат и у нас выходил самопальный такой диск который назывался лайф на радио звезда да да и ну, сама программа про нас не вышла не увидела свет это запись Надо именно на радио
2: нашу побыстрее смонтировать ну что может быть тогда
3: песенку вот из да, того периода можно вот. рок да рок ну рок не, не я не уверен что я в одну гитару смогу дать рока здесь но я могу спеть одну из песен которые есть в записи вот на радио звезда в частности uh-huh. Uh-huh. если этот диск кого-то заинтересует опять же можно связаться я его может быть шлепную еще счетераж и буду продавать там как-нибудь а, а. мы не против распространять да. буду да и опять же вконтакте можно найти этот трек и как да, да, там просто такая получилась На самом деле не русско-рокерская аранжировка На радио «Звезда» не, не было возможности записать барабаны Поэтому мы там с перкуссией играли Получилось такое тихое джазовое Немного звучание Из русского рока джазу разлили Аэродром называется песня
0: Жаркий трёп. Я думала днем, я думала ночью, Я пыталась понять, как почему опять многоточие, опять не сослась полукровка, ошибка, спортивная злость. И почему опять так похоже на правду, и где-то там ты стоишь на балконе? В тебе даже в странные дни, холодные стены. Горячий сны, но ты остался в плену, ты я вернулся с войны. И твой случайный взгляд Спасит, как черная дула. Моя душа пустой, аэродром. Маняка, депрессивный мой синдром, Либо любовь, либо любовь, моя душа пустая, аэродром, маняка, депрессивный, моя душа депрессивный мой синдром. Любой, любой. Не без тебя небо, не небо, Закрытая дверь, мне без тебя Осень на горле, костлявой рукой Я плыву сквозь дворы непечатной страхой. И твой сигаретный дым, дым, дым В моих легких не тает О, Маньяк, а депрессивный маньяк Душа пустая, город мой, а кая-то бесивый Любой, любой,
3: любой, любой, любой. я, я,
1: Слушайте, запоминайте, когда речь 15
3: Пятнадцать лет мечтаю снять лиса со спаса на крови. Я не могу это сказать. Снять лиса со спаса. Снять лиса со спаса. Хорошо. 15. лет еще пятнадцать лет мечтаю снять лиса со спаса на крови.
2: Вот, теперь наши слушатели начинают Розенбаум уже да. А ведь он это пел. пел а, да. Да. И мы ведь когда-то до него доберемся и спросим, да. сам-то можешь сказать или нет. Кстати,
3: был один человек, который мне писал в ВКонтакте, что пел мои песни в электричках. Я говорю, как интересно. А какую песню-то? Он говорит, ну про слово блюз я пел. Это вот следующий будет трек, наверное. Я говорю, что и как реагировали? Говорили, что Розенбаум. Реально был такой пи- это
2: вот. как, как надо. Петь-то?
3: Ну, хриплым голосом.
2: Твое творчество когда-то называли Шотландский фолк.
3: Ну, на самом деле, все это идет от альбома первого, который мы с крысом записали совместно. Были дуэтом Крыса Шмендра. Он назывался Дорога на Колонмор. Угу. Колонмор это такой, ну, как бы, клан в параллельной вселенной, куда мы все выдвигались периодически. Мы играли в ролевые игры. А, Ездили по лесам.
2: По-настоящему вы бегали с мечами в доспехах.
3: Ну, я с мечом бегала последний раз в году в третьем. Столько не живут, по-моему.
2: Ролевики точно.
3: что Ну, короче, это было весьма давно. Это стало скорее вживание в некую эпоху, что ли, в некий исторический культурный пласт. У нас была такая интернациональная компания, Пополнились мы белорусами. Правда, они не Колонур, они Макинесы, это другой клан. Вот. В общем, у нас своя там была клановая система, свои клановые между собойчки, просто ролевые игры, это как бы такое прикрытие да, для того, чтобы люди собрались вот в лесу где-то... Ну, 90-е а, годы, да. понятно, зачем они лесу. Да. Надели, надели на себя что-то вот отличающееся от обычной одежды, да? Ну, просто почувствовали себя кем-то другим Вот переключить, что ли, пласт реальности Выйти куда-то в некий параллельный мир Отрешиться немного от того, чем я являюсь Вот в социальном смысле Выход за рамки Самопознание, может быть
2: Полное делали погружение На неделю или на несколько дней Просто закрываются для внешнего мира И разыгрывают какой-то сценарий Ну, для для для... внешнего
3: мира тут не закроешься Забор же не поставишь Ну, грибники периодически ходят и теряют челюсти Увидев такое Не, ну, конечно, самые такие замечательные события Производительные происходит вдали от человеческих глаз, где мы никого не шокируем этим. Там люди приезжают, уже серьезно отстраивают крепости. Из дерева строятся посреди леса башенки в нескольких ярусах с бойницами, mm-hmm. там сидят лучники, вот эти крепости можно брать штурмом, можно не брать, там какая-то есть война политика, какой-то событийный фон, женщины на таких играх обычно просто варят еду, наслаждаются природой, слушают песни у костров, и ничего не берут и никуда не ходят, но иногда, когда в лагерь пришли и всех убили, ну условно говоря, да то приходится иногда бросать недоваренный хавчик и отправляться в лагерь в страну мертвых или в плен, да иногда враги ждут, пока хавчик доварят, чтобы убивать всех, увидеть и похавать. Но это редко бывает, обычно не жду.
1: Какие необдуманные враги. Ну
3: одного там можно оставить, там, кашевары, которые все даварят, а остальных всех в полон. Главное, что люди находятся вот как бы в своей компании, рядом с такими же, как они, людьми, с которыми вместе можно петь песни, сходить с ума. Рядом вокруг прекрасная природа. И нам очень нравилась шотландская тема, ну и ирландская тема. Мелкие народы, сражающиеся за независимость. Еще у них музычка хорошая, красивая очень. И у них святой Патрик. А это вообще наш человек был. Ну и, собственно, вот вокруг этой всей идеи центральной, вся наша компания существовала. И мы с крысом записали альбом, который, кроме как Фолковым, иначе не назовешь. У Крыса эти песни были посвящены каким-то ролевым событиям. Там это были его медитации на тему Шотландии. А у меня просто я никогда не могла писать такие песни тематические. Я не команда КВН. Но на самом деле был в жизни такой случай. Мне сказали напиши, что-нибудь позитивное про то, что все будет хорошо, чтобы что- что- там упоминались апельсины и новый год. У меня мозг в этот момент просто вот реально завис. То есть я не в состоянии делать. Подожди,
2: это какая-то твоих песен стала все-таки или нет? Нет. Я сейчас экстренно вспоминаю где-то про апельсины, про новый
3: год. Я сказала, я не в состоянии это сделать. Поэтому тематические какие-то что-то написать про Печинегов. Например, ну, на какой-то игре там выезжали команды печенегов, uh-huh. было такое. Вот написать про печенегов, я могу прочитать много про печенегов, я могу проникнуться их мироощущением. но это как бы для ролевого человека довольно привычное действие. Uh-huh. То есть просто много читать исторических справок, материалов, пытаться понять, вот создать, как они жили, вот, с чего у них день начинался, а каково им было. Ну написать про это, что вот я скачу по полю гей-гей-гей, вот это я не могу сделать, к сожалению. Почему-то у меня не получается. Ну,
2: не рождается культура у печенегов, что поделать. Ну вот ну,
3: не печенежская какая-то у меня вот прошивка. Не
2: Существовали
1: печенеги, видимо,
2: поэтому. Именно поэтому они, да, Плохо кончили, ребята. И
3: Шотландия мне как-то тоже на самом деле, Ирландия. Музыка близка, само мироощущение, маленького угнетенного народа, мне на самом деле близко. Мне написали совместно ни одной песни, кроме вот одной женской песни Которую мы которую ну, это параллельно да, чуть-чуть да. придумывали да. Но там на самом деле много кто принимал участие Крыс же тоже подсказывал мне там, Мы с ним какой-то куплет наваляли вместе Насколько mm-hmm. я помню Но это такая стёбная песня Да, Серьезных я вот так не могу писать Поэтому я просто на этом альбоме записала то, что у меня было к тому часу У меня были песни такие на общечеловеческие темы У меня просто других не было. И так получилось, что это в одном альбоме все было. И, видимо, поэтому они воспринимаются как некий шотландский фолк, хотя там шотландского фолка-то... Фолк вообще, если посмотреть, что сейчас понимается под словом, там, World Music, например, да?
2: Ну, да. фолк,
3: да, то это, это как бы, это вот со всего мира некие сплетенные вместе тенденции тут же играют на каких-то Тин и тут же диджейду какой-нибудь внизу играет, то есть абсолютно... И на Дарбуке. Тут, да, да, да. И как бы вот эти наигрыши все, они вот в разных частях мира, они, ну, чуть-чуть коррелируют, они даже такое ощущение, что похожи между собой.
4: Mm-hmm.
3: То есть есть некий общий пласт вот фолковой музыки, Который не привязан к географии. Но это мое убеждение, может быть, я не права.
2: А как ты относишься вот к фолк-группам нашим отечественным, там, начиная от той же башни, рован, заканчивая мельницей или наоборот, там Йовином начиная, или, или,
3: так, один, или... Ну, на самом деле, вот башня рован, я давняя их фанатка <къех> большая. Они просто молодцы. Ну,
2: они, да, они выносят мозг.
3: <къех> И не только. Жгут вообще молодцы. Мельница, они по музыке очень интересные. Там просто красиво.
2: Продемонстрировали, как надо.
3: Ну, мы сейчас про старые песни заговорили, да? Про дорогу на Колонор. Можно оттуда что-нибудь спеть, про тростник, например. Давай, ты что? Можно, да?
2: Одна из первых, которые его слышал, при том это был какой-то косяк. Запись длилась то ли 40, там один куплет был, и припевка, 40 секунд? Да, Может, это все,
3: что надо от этой песни? Слушай, наверное, я тебя сейчас разочарую. Как спою все, она длинная и нудная. Минут 8 буду играть еще. Я могу им провиз какой-нибудь запилить. Могу изменить. Я чуть-чуть изменила заранее, я извиняюсь, за это. Люди почему-то очень негативно относятся, когда берешь старую какую-то песню, которую не привыкли в определенном виде слышать, и в нее вносятся какие-то небольшие изменения, по сути, косметические, все равно. Но вообще, у меня был грех, я взяла песню Тростник в свое время. Попробовала приделать к ней другую музыку. То есть мне показалось, что она фолковая, И что то, что к ней сейчас приделано, оно минорное, во-первых. А она какая-то больше светлая, что ли В общем, я ее перекрутила в мажорчик И сделала из нее такой прям американский фолк Кантри, не кантри, в общем, что-то вот в этом районе Но не быстрое, не быстрое Оно было медленное и печальное, как баллада, как кантри-баллада и Реакция была очень отрицательная на эту версию Я вернулась к старой И сейчас я вижу, что старый лучше
1: Жаркий треп Треп Треп
0: Хочу дышать с тобою наравне и говорить на языке одному, Пылающему солнцу выше не Кричат росник, задетый ветерком. Пусть у нас различные имена Твоя судьба гореть, моя расти. Мы оба здесь, и цель у нас одна Прекраснее сделать мир, Его спасти. Твое большое сердце из огня. Тебе не жаль тепла и красоты Тогда дай мне руку Научи меня Любить их всех Так как их любишь ты Любить Как любишь
1: предыдущие этапы, становления, движения, развития. Как они сейчас выражаются в творчестве?
3: Ну, я всегда была в русле авторской песни. Сама сочиняла, что-то пела. Есть некое движение, оно не от чего-то к чему-то, просто движение. То есть на месте mm. стоять нельзя. Куда-то сносит, что ли, течение есть некое в жизни, да, как в реке. И, ну, понятно, я сама куда-то грибу, мне самой куда-то надо, поэтому я куда-то плыву. Пропускаю жизнь через себя, и вот получаются такие вещи. Но на самом деле, то, что было написано тогда давно, вот в дороге на Колонмор, это сейчас немножко не совсем мое. Хотя под какими-то вещами я подпишусь полностью. Я их сейчас исполняю эти песни. Угу. Какие-то мне исполнять сложнее. Например, вот песня Маятник с того же альбома она достаточно мрачная. И мне сейчас ее исполнять сложно. Просто психологически. То есть есть вещи, которые ушли навсегда вот, с той водой они утекли. А повлияли-то они, конечно, в том плане, что я главные для себя вещи поняла и выразила сама для себя. И потом уже сформулировав это, четко поняв, чего я хочу от жизни, от творчества на этих песнях. В частности, песни, как учителя, тоже могут быть.
1: Придумаешь новую песню, она тебе самому напоминает что-то вот старое, как бы. Думаешь, вот что-то хочется куда-то новее, а всем к старому. Такого не бывает?
3: Нет, у меня сильно отличаются старые от новых песен. И мне сложно туда вернуться, даже если захочу. Другие мелодии просто в голову приходят, слова другие. Сложнее стало выражать философские какие-то мысли. Почему-то с возрастом больше хочется молчать и меньше хочется говорить именно о главных вещах. Хочется больше рисовать картинки на какие-то темы. Сейчас у меня почти каждая песня — это рассуждение или исследование тема какой-то вещи, явления, которое меня занимает. Ночь. Вот сама идея ночи. Что такое ночь? Какая она из себя? Вот у меня есть mm-hmm. песня, которая посвящена вот этому ощущению от ночи. Я просто исследую для себя, что это для меня такое, что мы в этом понятии для меня. А про философию, про что старые песни были, про это уже меньше хочется петь. Почему Ну, потому что я понимаю, что я ничего не понимаю. Я что-то думаю про окружающую мне реальность, а высказаться по сути я не могу. Я вижу только боковым зрением какие-то вещи вокруг.
1: Ближе к реальности, да? Ну, как-то? наверное,
3: наверное. Меньше метафизики, больше медитации на реальные вещи.
1: А музыка как-то меняется в связи с этим?
3: Меняется музыка в сторону такой более, может быть, джазовой, как мне постоянно так говорят. Я не знаю, на самом деле, джаз – это очень многообразная, сложная музыка. У ну, меня все... музыка простая. Я музыкант.
1: Вот что мы выясняем ну, после да, такого серьезно, этого, Я не музыкант,
3: я автор У меня другая история всех. Я вам еще про последний, третий шаг не рассказала Ого да.
1: А он чем отличался? Мы уже поняли, первый был акустический, второй да. был роковый А третий да.
3: А третий вот как раз был такой преджазованный немного Там просто Гриневичи Мы стали с ними собирать некий звук Захотели сделать его чуть более упругим Чуть более интересным ритмически И чуть более интересным гармонически ну, я просто стала сочинять более сложные песни. Ниша Гриневич, который брат Артема, стал играть на масу. И они говорят: нам бы надо, чтобы я играла на клавишах. Я пришла в ужас. Я закончила, конечно, по фортепиано музыкальную школу. Музыкальная школа это просто такая вот как бы обязаловка, которая убивает само желание заниматься инструментом. Ну, гаммы играть, скажем, каждый день. Не всякий ребенок согласен сам по себе обычно приходится применять некую палкотерапию некую. И я, собственно, прошарила, что такое музыка, как это круто. Где-то, наверное, в классе в шестом Но. у нас тогда был такой предмет, ансамбль. Это когда мы с тетенькой вдвоем играли что-то вместе на двух фортепианах. Угу. И вот тут я начала что-то понимать. Надо было друг друга ловить. Видимо, для меня весь кайф музыки в коллективной импровизации ровно у ней. То есть одна Но. я кайфа не ловлю. Хотя сейчас вот я играю, я его ловлю, но вот получилось, что, получилось так, что вытащить себя за некий нерв я смогла только на коллективную импровизацию. А потом в седьмом классе был предмет-аккомпанемент, когда приходила виолончелистка, и надо было играть с ней. Так как у меня ритмическая функция, я должна внимательно следить за всеми, а виолончель — такой инструмент атмосферный. Она просто села, заиграла, они еще выбрали такое произведение, такое дворжик они выбрали. Сильнейшее озарение в моей жизни произошло
2: и тут нам снова принесли чай, А-а-а. да, ну как раз не вместе с созарением. <свят> не лишним будет созарением. напомнить, да, что мы сегодня в э, Караоке peoples, который в столице вещания Liquid Slash в городе Новосибирске на площади Маркса расположен, здесь нам предоставили mm-hmm. целое помещение для того, чтобы насладиться звуками,
3: mm-hmm. No. В общем, мне только в 7 классе удалось понять, как играть на пианино. А тут, представляете, 20 лет проходит, и мне говорят, садись-ка обратно за клавишей. Я говорю, вы что вообще? Я не знаю, где у нее там клавиши у этого. Не знаю, где у гитары струна. Я, короче, вообще не знаю, как на ней играть. Ну Ты сильную долю ставь аккорды какие-то, какие тебе кажутся уместными, да? Ты же все равно плохого не поставишь. Ну ладно. Мы попробовали, давай собирать, что-то получаться даже стало. Короче, там было где развернуться, и мы стали играть вот со мной на клавишах. Это был третий созыв третьего шага. А
2: петь приходилось при этом еще дать? <с topics> да. Вы
1: бы видели сейчас лицо, а. И
3: вот это было тяжело. Потому что не запутаться в этих всех там беленьких, черненьких, и при этом еще и спеть куда надо. Я вот клавишница тата еще была. Сейчас вот я как-то более менее освоилась с инструментом, а на заре по всяком.
2: На гитаре проще все-таки Гораздо. На гитаре
3: у меня руки совершенно, я не знаю, что они делают. Они сами живут руки. На клавишах такого нет. Причем на гитаре я могу как бы от плеча играть на ней. И руки могут что-то, ну это как вот, я не знаю, описанный в литературе японский надрыв, когда, значит, сверху над столом спокойное лицо, а руки внизу под столом рвут платок вот так. Вот, а я сверху сижу и спокойно разговариваю. Вот, вот, вот это для меня нормальная вот, как бы история, когда я что-то пою такая, и при этом руки делают вот так. А если руки что-то при этом аккуратненько должны брать и не ошибаться, вот это вот тяжело. Это как если под столом вязать, например. А я же не знаю, где там лицевая, где изнаночная. Сейчас мне бы проще было, а тогда было сложно. И мы в таком виде клавишном просуществовали, просто годик, поконцертировали чуть-чуть, и Гриневичи ушли дальше заниматься своим проектом. Я осталась в качестве сольного исполнителя. —
2: Это хорошо или плохо? —
3: Сейчас мне от этого очень хорошо. Ну, в смысле как? Мне очень нравится играть сольно, я наконец-то некоторые свои вещи поняла, вот только в сольном виде. В групповом исполнении они как-то по-другому выглядят, чуть-чуть, песни. Их истинная суть проявляется, когда ты их играешь полностью один для себя. Я как автор могу сказать, что это так.
2: Самое главное это вопрос: как ты пишешь песни? Ты чувствуешь музыку или? Как Ло Мы тут выяснили, что группа Ло Крейн самая популярная среди музыкантов, с которыми мы общаемся.
3: А это очень сложно объяснить, как я пишу музыку. Я не знаю, как я пишу. Если бы я знала, я бы писала ее больше. Вызывала вот этот момент. Вот у меня есть свободное время. Давайте что-нибудь напишем.
2: Обычно вовремя, не вовремя приходят. Абсолютно не вовремя, как правило.
3: Не, ну бывает так, что, скажем, есть какие-то там строчки, от которых можно отплясать. Ну вот четыре строчки написалось, и дальше у меня не было времени продолжить. И вот я их могу в поезде, например, если у меня там пауза большая, там дневной перегон в поезде. Я достаю эти четыре строчки, их могу покрутить, я могу чисто мозгом что-то написать. Но самые вот классные песни в таком состоянии не рождаются. Mm-hmm. Самые классные, они вот просто насквозь, как поезд проезжают через голову. Часто бывает, что пишешь в режиме автоматического письма, не успеваешь, они вылезут. Ну, поезд же oh. быстро. Тут его выливаешь, быстро выливаешь, это все выливаешь, потом 8 куплетов написал, 4 перечеркал, подумавший, а 4 осталось. То есть отличается. Классная песня. Потом подумал, 4 убрал, осталось 3. Конечно, тексты же надо доводить. Из них торчат узелки в самом начале, когда я их только вот сочинил, они все такие вот все какие-то узловатые, угловатые. И там часто бывает, что нужно заменять слова, но как бы есть опорные некоторые вещи, которые выкинуть нельзя. А между ними есть куча вот всякой шелухи, которую, в принципе, можно менять местами. Если хочется выразить какую-то мысль, вот здесь вот должно быть, там, такой-то образ должен быть, и такое-то ощущение должно создаваться от текста. Его можно выразить другими словами или даже другой, в другом образе. Главное, чтобы вот не, не резалась основной системы образов, которая в песню, как бы она должна быть сквозной. Угу. Если ты, грубо говоря, про апельсины, то там про поезда, она, наверное, не очень полезет привкус другой появится. Есть некий смысловой диапазон, что ли, от него можно отступать вправо-влево, но совсем влево ходить нельзя. Обычно то, что вышло первым, оно самое главное.
1: — То есть
2: идея всегда впереди? — Да.
3: да.
1: Ну, то есть, как наболело, видимо, на…
3: Наболело или наоборот.
1: Выздоровела. Выздоровела. Я тоже думал, сидел, как сейчас, как это слово сказать.
2: А как ты к популярной музыке относишься?
3: Слушайте, я дико извиняюсь, но я как автор, я не понимаю, как можно сделать, выстроить текст по целевую аудиторию. Мне кажется, что есть авторы, которые просто, ну, я не знаю, просто прёт по жизни. Этот человек, на самом деле, когда пишет, он не может не вложить частичку чего-то своего. Потом просто берутся вот все эти, там, не знаю, 80 песен этого автора, дальше какой-то коммерческий дядя в очках там который знает в курсе потребностей целевой аудитории он просматривает и говорит, ага вот это выстрелит это берем а вот это вот оно слишком там серьезно да, это mm-hmm. убираем да? yeah, right. среди коммерческой музыки на самом деле нормальное количество приличных текстов mm-hmm. и приличной музыки еще большее количество то что там с подачей какой-то бывает косяк что что-то так споют хороший текст что его слушать невозможно у меня пару таких было, я не буду называть именно. <связать>
2: <связать> а приходилось из стихов делать. Именно стихи переделать в песни? Это же, наверное, самое сложное.
3: очень редкий случай песня Тростник так и появилась. Да что ж такое. Из нее выпало два куплета при этом. А. Да. То есть она еще длиннее была. Она была еще длиннее.
2: А что ты нам сейчас поешь? А мы подобрались спать? до
1: которого да. музыкального этапа.
3: Мы прошли до третьего шага, третьего шага. То есть <связать> сейчас <связать> третий
2: шаг
1: пройден. <связать> да,
3: да. Я сейчас пою песни, которую мы с ними играли. Песня называется Океан.
1: Жаркий треп.
0: И с детства не могу смотреть по сторонам, глазам мешают твердь, Вокруг меня, поля внутри меня, высокая волна, Скористый берег и туман, Увидеть вновь и умереть хватило соли. Хватило солнца, чтобы жить сердцем не кремо на да долгие века и будет время и сон вернется. Мы вновь увидимся с тобой еще хоть раз наверняка. Аквия, моя радиостанция. Океан моя радиостанция Моя Два раза в год Когда приходит в город теплый дождь С тропической грозой Там под стеной воды мне там какой будто рядом ты идешь и говоришь со мной, Ты говоришь со мной о том, что было, О том, что будет, о том, что принесла вода. Издалека и прочь уходят все мысли будней, все страхи жителя равнин, Наверное, я твоя река. А-а-а-а. Солнце, чтоб на сетчатке выжечь Целый фильм, что до сих пор со мной И будет время, и сон вернется Душа увидит край земли И берег свой родной
2: и есть огромное количество людей, которые хотят это послушать. Как ты к этому относишься и часто ли ты выступаешь, когда именно тебя просят, а не когда тебе хочется? Или это совпадает как-то?
3: На самом деле совпадает, то есть это к шарику горшок нашелся. То есть мне нравится петь свои песни. Мне в последнее время нравится делать это сольно, то есть это потребовало некоторых усилий. То есть мне пришлось научиться играть то, что я раньше играть не могла у себя сама. То есть поднять класс гитаризма, мне иногда пишут, там, например, из Иркута, «Аня, приезжай, сделаем тебе концерт». Я пишу, что вот я сейчас не могу, как смогу, я напишу. Через два месяца понимаю, что «ага, кажется, я могу». Я пишу так типа, помните, был разговор, давайте-ка продолжим. (свят) Соответственно, так вот я поехала в Иркутск на гастроли недавно. По пути договорилась с Красноярском, потому что тоже логично. Вообще, если я раз в три недели не играю концерт, то я забываю программу. Поэтому я вошла в такой крейсерский режим, когда я каждые три недели где-нибудь играю. Если я долго не играю, я начинаю прям, я могу заболеть физически. (свят) Ну, тоже как выезд, параллельную какую-то реальность, что ли. И вот я когда долго туда не хожу, в эту реальность... Нет, становится грустно. Можно теперь пройтись старым кругом по каким-то вещам и просто рассказать про последние впечатления от песен некоторых. Например, была старая песня «Слово блюз». Мы с крысом ее исполняли вместе. В этом треке он играл на скрипке. Потом у нас была попытка записать это. Вообще, это довольно (с) интересная была история. Нас позвали в город Норильск, и там нужно было снять некий новогодний фильм про то, что все будет хорошо. Товарищ написал сценарий. И ему там не хватало каких-то приглашенных музыкантов, что ли. И он, в общем, почему-то он решил из нас с крысом вылепить приглашенных звезд. В общем, он нас пригласил в город Норильск. Это был, сейчас скажу, месяц ноябрь. То есть там было так минус 40 стабильно. Иногда как бы была оттепель, да, и было там минус 26 градусов. Но это обычно сильный ветер означает. А ветер в Норильске, он всегда дует с какой-то из трех сторон, где расположены разные комбинаты, и в зависимости от... При вкуса. Можно определить, с какой стороны дует ветер. Направление ветра определяется на раз-два. Я поняла, почему там пьют много. Заходишь в помещение, говорить невозможно, аппарат весь замерз. Такие вот дикции, как будто ты уже пил. То есть
2: разницы все равно нету, да?
3: Нет, разница есть. После того, как тебе выдают 50 грамм, ты их там... Замахиваешь, ставишь на стол эту стопку. После этого первое слово всегда вылетает какое-то такое, которое нельзя говорить на радио.
2: Проверочное, да, что все работает.
3: Продуктка связи. После этого аппарат начинает нормально шевелиться, и все здорово. То есть, если ты не пил, то вот тогда, так ты вот, разговариваешь, а если пил, то разговариваешь нормально. Какое-то время разговариваешь нормально.
2: И как только доходишь до такого же состояния, тебя на улицу обратно отправляют.
3: Наверное, не знаю. Дышать. Ну, в общем, там, конечно, веселый город, и люди классные. Нельзя быть плохим человеком в таком холоде. Записали эту песню, типа, к фильму, которое слово «блюз», о которой я сейчас говорила. Ну, ты думаешь, споешь? Да, я сейчас спою. А недавно просто у меня был эпизод, когда я... В городе Омске познакомилась с молитвами друзей своих, с человеком замечательным. Его зовут дядя Женя, ему 70 с лишним лет. У Плюсман настоящий. Uh-huh. Так-то он просто обычный самый такой дяденька, который где-то там что-то у него работа связана с пайкой каких-то вещей. А когда он выходит на сцену, у него там разгрузочный жилет, в каждом кармашке там по гармошке, по губной. Ну, то есть там же на каждую тональность своя губная гармошка нужна. И он, значит, с бородой, в шляпе, с этим патронташем. Серьезный дяденька очень. И вот мы с ним играем в последнее время с губником вот эту вещь. Когда в Омск приезжаю, у меня сейчас такая концепция, я в города разные приезжаю, и там с разными людьми играю на месте. Почти не репетируя, Прогона 2-3 делаем, и сразу на сцену. У меня несколько замечательных таких получилось форматов вот в разных городах. вот Например, в Омске я всегда теперь буду с губной гармошкой следить, Женя может, если у него там нет никаких дел. но сейчас я спою, собственно, песню. Понятно будет, что она довольно простая. Слово «блюз» называется.
1: Быра, слышишь? конечно! Мири 15, Liquid Flash. Я
0: хочу написать тебе блюз, но форма давит и жмет мои шесть растрепанных чувств не влезают в блокнот, а в рифмы, куда им я напишу белый стих и сверну из него самолет, и если стих достаточно бел его никто не найдет, пока снег не растает, а в марте все будет не так, а в марте проснутся ветра, я вымету тусок из избы и все стали сны спать так пишали, на стрелки на наших часах Застыли на цифре вчера И лето еще так далеко, но мы уже опоздали А сегодня я точно напьюсь И буду петь песни луния всего семь подержанных нот, чтобы выразить все. О чем сказать не умею, и это нелепое слово. Плюс ночами так бьется во мне. Созвучное слово люблю и слову болею. О, да, я болею, А в августе звезды сны А в августе ночь до утра целая вечность для нас, обреченных на песни Звездные песни, но едва я смотрю в темноту и слушаю звон серебра. И тот, кого я поцелую, наверное, воскреснет. Надеюсь, что да, надеюсь, воскреснет, надеюсь, что да.
3: Что после концерта надо идти на работу. А там мозг вот так вот весь развален на разные стороны, там, эмоции так и пруты просто. Ты возвращаться из космоса сразу? же. – Да, очень резкое возвращение из космоса или там всплытие на поверхность чревато киссонной болезни. что в результате, в результате происходит. То есть я прямо ощущаю эти типа, пузырьки. Ну то есть реально очень трудно всплывать быстро. А есть
2: какие-то методики, может быть? Валерианки.
3: Радикально все. Нет, это не радикально. Радикально это реланиум, знаете. И потом надо опять как бы в некие привычные рамки помещать себя и думать головой. То есть не эмоциями существовать, а разумом, принимать некие обдуманные решения.
1: Может быть, как-то работа, и жизнь вне творчества помогает потом творить. Или нет. Это помогает, конечно, нет
3: жизни, а из нее все и как бы идет из жизни. Вряд ли можно с чем-то столкнуться таким на работе, что прямо удивить сильно. То есть обычно с таким сталкиваешься вне работы. Но жизнь состоит не только из работы.
1: Слава богу. Да,
3: у меня есть семья, у меня есть просто друзья, у меня есть разные всякие события, которые помимо музыки со мной происходят. В них как раз рождается многое. Но после концертов очень мощный заряд. Обычно я из каждого нового города, куда я еду, я привожу по несколько песен. Почему-то меня это заряжает больше. Ого. Почему-то. Может быть в этот момент просто я более открыта, что ли, и мне что-то там падает в копилку. Или как бы, скажем, я лучше могу произнести то, что, ну, выразить то, что мне давно уже там стучится. Гораздо лучше получается выразить, когда я открыта вот так полностью. В дороге много думаешь всегда, угу. или музыки слушаешь разные там тоже, это как бы имеет тоже свое значение. А
2: как, как ты относишься вообще, в принципе, к утверждению, то что если ты занимаешься своим делом, то можно сидеть, грубо говоря, на одном и том же месте и творить?
3: Я так пробовал, у меня не получается так. На самом деле, если совсем некуда деваться, то, наверное, можно и так. Кто же это сказал, я не помню, не Борис Борисович или случайно, угу. что каждый год нужно человеку не обязательно нужно оказываться, необходимо оказываться в каком-то месте, где он раньше никогда не был. Это вот зачем-то нужно. Ну, не знаю, вот в этой реальности очень красивая 3D-графика, ее всю за всю жизнь все равно все не пересмотреть, да? <свист> ну, хотя бы какие-то кусочки можно увидеть. И вот, <свист> <свист> если есть возможность, почему не зарядиться от этого, от того, что ты еще никогда не видел? Вот оно как бы в зрительный нерв все равно попадает, оно как-то там преломляется, но что-то новое высекает, какие-то искры из мозгов, которые раньше там, вот, скажем, не возникли бы никогда. Еще место, кроме того, что оно воздействует красотой своей зрительной, оно еще несет определенные ощущения всегда. Вот на Алтае это очень хорошо заметно. Горы, кроме того, что они красивы ужасно, uh-huh. они еще и дышат чем-то. Колыбель <свят> цивилизации там проходили войска еще в доисторические времена. Это что-то сообщает. Это информация. Она падает куда-то, она прорастает потом.
2: Добывать и... больше, адаптироваться к новым условиям и искать новые истории, какие-то, которых ты еще не знал.
3: Ну, в общем-то, да, да. Сидя на месте, еще человек часто оказывается пленником каких-то привычных схем и рутин своих. Синдром шахтера вот, все вокруг <свят> одинаковый. Серый туннель и ты по нему просто берешь как поезд туда-сюда. От конечной набора сходный. исходной. Mm-hmm. С ума же можно сойти, да?
2: Ты на протяжении очень долгого времени занимаешься одним и тем же делом. Есть же много людей, которые, понимающие, смотрят на твой инструмент и говорят «Да, у меня тоже была группа». Вот я часто такое встречал, когда играл. Что отличает человека, у которого была группа, и человека, который живет музыкой? Как ты?
3: Какой интересный вопрос. Многогранный очень такой.
2: То есть бывает такое, что человеку ну, нравится, музыка, да, он, он и занимается, но в какой-то момент просто вот она отмирает в него все. Отмирает, <хи> отмирает.
3: <г IL> ну, это, как правило, слушайте, опять же, не факт. Я вот сейчас собралась сказать какую-то истину, но это же неправда. То есть, неважно.
1: Истина не правда. Это хорошо.
3: Бывает, что человек, скажем, автор, вот его прет все время, из него что-то постоянно происходит. Ну, что-то вылезает постоянно Какие-то творческие акты Неважно, он пишет или он там рисует на мосту Всякие фигуры Это абсолютно неважно Просто с него что-то лезет Он не может не создавать Это одна как бы история Такой человек вряд ли когда-нибудь скажет У меня была группа но если он только совсем поломался, вот совсем, я не верю, что можно перестать рисовать фигуры на мосту. Мне кажется, он будет всю жизнь рисовать в том или ином виде, но те же самые фигуры на мосту. Творческое начало. Его никуда не денешь абсолютно. Его нельзя заткнуть. Но есть люди, которые сами мне пишут ничего, да, но они при этом очень творческие, глубоко творческие люди, и они тоже без этого не могут. Они тоже никогда не скажут, у меня была группа или я играл в группу". Это люди, которые без музыки не могут жить. Им надо выражать себя в музыке. Я таких музыкантов знаю несколько человек. Они просто от Бога музыканты, они когда берут инструмент, он начинает у них петь сам. Что-то вот потрясающее из них начинает происходить, они тоже никогда не бросят музыку. А если человек занимался ей, например, потому что это было модно. Всех, всех всех была группа, группу. да, давайте с пацанами группу соберем. В каморке за актовым залом, да, репетировал школьный оркестр. Опять же, чтобы девочкам нравиться, нужно, значит, надеть гитару. Получается, из разряда, естественно, мотоцикл, да? То таких людей, наверное, может быть, что вот у меня была группа. Да, а потом так получилось, что вот, ну, короче, сейчас почему-то вот не прет. Работа там, более важные дела появились. Mm-hmm. Люди, которые способны заниматься творчеством, когда это не приносит коммерческой выгоды, вот это вот показатель, да? Mm-hmm. То есть, если это коммерчески никак не оправданно, и человек все равно этим занимается, Значит, у него действительно творчество настоящее. не минусное, не вот какая-то игра в это. Есть люди, которые просто могут, ну вот они просто талантливые от природы, вот они просто могут. Они вот что-то собирают дома, какие-то треки, может быть, но при этом, ну скажем, ничего не делают наружу. Это вот примерно тот же случай, как вот у меня стоит мотоцикл в гараже, только в гараже он стоит. Люди, которые именно испытывают потребность сделать это наружу, что-то давать людям при этом давать. Вот у них настоящее. Они не могут это бросить, наверное, если только совсем не поломаются, если не будет совсем-совсем плохо по жизни. Такое тоже бывает с Что, скажем, дети, работа и все вот завалили человека с горкой, и то он потом лет через сколько, 10-20, сколько ему надо, выберется из-под этого. Это вот уже после дороги на кланор я разучилась писать песни. — Как это можно Ну завалило меня, вот. завалила, Не могла. Некогда было. Не хотелось тоже. А потом я давай это все пытаться вернуть, а оказалось, что вернуть это не так просто. Ну вот я же прорвалась, значит кто-то еще может тоже прорваться. Ну вот я не знаю, с того периода, который электронный гранж, прям ничего играть не хочется, потому что там только одна была хорошая песня. И ее не получается сделать э, в акустике. У меня до сих пор не получается ее сыграть, потому что ну, это все-таки довольно плотный должен быть звук такой. Я тогда ориентировалась на звучание вот, любимой мной группы группе Тики Ложас, которая сейчас нету, сейчас Зорги. Oh. Да, Но ну, они очень классные. Я надеюсь, что они когда-нибудь дойдут до нас. Песня называется
1: Ночь Ешь, молись, трепись Жаркий треп Профессиональное поболтание
0: День Выворачивает мою память Не собрать уже Не расправить Обрывков цветного сна Где я бегу Мимо окон дверей коридоров Бесконечных пустых разговоров Сквозь дым сигарет Туда, где в небе шальная звезда Ночь Самое главное время суток Между вагонами промежуток Свободы небес, платок Ночь приближает меня с каждым разом К чему-то, что невидимо глазом Бросая меня в поток м-м-м. Ночь унесет от меня все тревоги Дай мне петь, как пустые дороги О том, что прошло насквозь не спылось сквозь огни, что колышется, дышит Тонкой ниточкой дай мне расслышать густое молчание Звезд лучший ответ на вопрос Ночь Самое славное время суток, и не Исповедимы маршруты, а полны огня и ночь И не важно, где я причалю, пока две тени за моими плечами Несут над землей меня в залива нового Спят, улыбаясь, как дети И каждому ласково светит волшебный фонарь Чудес из забытых снов А я собираю слова по крупицам Торопясь полной грудью Напиться дыма ночных костров В лучшем и здешнем.
2: самое главное. Это так и есть.
1: <свят> ну слушайте, <свят> ребята, ну главное. я не
3: знаю. В жизни самое главное не бояться.
1: Можно сказать, какой девиз? Вот какие да нету девиза. Установки для себя в жизни.
3: <свят> ну я не знаю. Нужно делать то, что нравится, то, чего прет. Потому что это и есть то, что лучше всего будет получаться И ничего не бояться
2: А что ты посоветуешь молодым музыкантам? Наша наша любимая рубрика Молодым и подающим Волосатым
1: Или принимающим, я не знаю, как
3: получится Больше подавать и соответствовать Делать ровно то, что им нравится Музыка есть у людей, да? Вот они что-то сочиняют Или что-то, скажем, играют, да? Чье-то Ну, им нужно просто научиться это очень хорошо делать Рубиться, 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 пока не начнет получаться Потом начнет получаться, нужно везде вклиниваться, где только можно Всегда говорить «да» То есть, говорят, сыграете там на каком-нибудь на братской могиле, там, какой-нибудь, где там, не знаю, 20 штук группы, каждые по 5 минут. Да! Конечно! Ну, то есть, поменьше думать обо всяких там левых моментах. Главное, вот, иметь четкий вектор, что мы хотим добиться вот того-то. Если это группа какая-то, которая хочет быть успешной, которая хочет, чтобы их люди услышали, полюбили, они должны видеть себя на стадионе большом, как публика кричит, а как здорово, то есть радуется им и ждет конкретно их. Пришла, okay. пришла конкретно на них. Начала «Странников» с Да, что-то, да. Конечно.
2: То есть конечно. Мы столько говорили да. про путешествия.
3: Да, кстати. Про песню «Странники» есть один мем, но он смешной такой. Это я всем рассказываю на всех концертах. Была в Томске, сотрудничала в очередной раз с местными музыкантами. Там есть потрясающий басист, очень хороший, Валера Карловича такой, крепкий парень, надежный. И как бы есть скрипач еще, там, Гаяс. Я ему выслала «Странников» на ознакомление говорит, э, похоже, говорит нам музыку в сцены сцене в фильме. Я задумалась. Ну, действительно, там какой-то то ли 6-8, то ли 3-4, какой-то такой размер тройной, да? mm-hmm. И вот под это дело какой-то драматизм, короче, происходит. И я прям увидела, как в шотландцах, значит, в кинтах бегут там, размахивая мечами. Как И... в фильме Храброе сердце. Да-да-да. Вот я прям увидела декорации из храброе сердце. Возможно, откуда-то вот музычка откуда-то оттуда выскочила. Вот, возможно То есть отчасти на меня повлиял а, а тогда как раз вот в этот период мы плотно смотрели фильмы по тем, да? Вот, то есть может быть что-то оттуда И трагизм весь тоже какой-то оттуда Потому что я понятия не имею, откуда эта песня могла взяться Откуда она у меня в голове могла появиться ну, конечно, мы были там на трассе не первые сутки На момент, когда она начала выкристаллизовываться Но чтобы вот я настолько глубоко и трагически чувствовала свое состояние на трассе Я сейчас такого не помню Про жизнь там много всего Это тоже какое-то ощущение немножко глубже, чем я обычно ощущаю Как будто я подслушала что-то не свое Скачала какой-то файл без регистрации Бесплатно
1: жаркий треп.
0: выжить и жить и слететь не упасть суметь удержаться. Налезы слова Тропою эпохи Сквозь тысячелетнюю грязь Потом по стерне, Да по сосновы До первой звезды Что так далеко, И не было вести то кто-то добрался, но в день, когда нас утащила с собой река, мы сделали счастью всемирного братства, странники, дети звезды, вечная жажда. У кромки бегущей воды Идти не дойти И петь Не допеть На лютом ветру На последнем пределе все лишнее прочь Ты обязан успеть Зажечь свой огонь В самом сердце метель Ты легче, чем пух Ты прозрачен, как звук Не знает никто где сегодня ты бродишь И голос струны Оживает в тепле твоих рук И поет Бесконечные гимны свободе, Странники Эхо миров Летящие в воздухе Искры небесных костров. До срока из тех, кто в пути Ни один не вернется назад Но мы встретимся там Куда всем нам дорога Странники мире года. Мы пленники век, сказавшие вечность
3: какое особое состояние души. Конечно, об этом уже говорили сегодня.
2: Да, на дороге много чего происходит. Да.
3: No.
2: Слушай, а расскажи нам про поклонников.
3: А, а что про них рассказывали? А что они делали? В смысле? Моя в
2: смысле? любимая история это когда актрисе подарили микроволновку после спектакля mm. фаната да. Интересно. Прямо mm. вместо цветов и вынесли
1: коробочку, которую она потом mm. тащила mm. за сцену.
3: Mm. Не, у меня не было. Мне микроволновку не дарили.
1: Но дарили телевизор, компьютер, нет, нет. дрель, тапочки. Слушайте, были. у меня
3: лучшие в мире вообще слушатели. Они мне дарили портреты, нарисованные прямо в процессе исполнения песен карандашиком. Вау. Да, у меня один такой дома лежит. В Ижевске мне подарили куклу сшитую. Она на меня похожа. У нее такие же буслы, такая так же рубашка. Гитара фанерная маленькая в руках.
2: То есть в Ижевске не только оружие мог делать?
3: Да, они не только автоматы могут там еще, кстати, санки классные делают. По-моему, на том же заводе что-то. то
2: они такие крепкие. <с-> <с->
3: да, мы сейчас с подружкой стебали, что, значит, это, ну, в случае ядерной войны из этих санок пострелять можно было. <с-> 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 да. <с-> да вообще везде очень теплая публика. Во всех городах. Я еще не встречала городов, которые бы не отзывались вообще никак. Может быть, я кого-то разочаровываю тем, что я как-то не так исполняю старые песни, как я их раньше исполняла. Какие-то из песен я не могу исполнять по идеологическим соображениям. Ну вот «Маятник» я недавно вернула, mm-hmm. это меня просили его вернуть долго, я там все не могла. Потом я наконец собрала его, я сейчас как-то зажмурившись, там, я его пою.
4: Mm-hmm.
3: Он, мне сложно его петь, это очень… Э, я не, не потому что мне жалко затрат энергетических своих, <с- <с- он просто такой достаточно непресняковый, то есть я тогда не видела просвета действительно, а он есть. Вот и
2: как? Ты, то есть он, как заклинание, может вернуть на время тебя в это состояние, да? Так
3: не меня. Я боюсь, что он людей вернет. Создаст некое негативное поле, что ли. Вызовет что-то, вот, безысходность какую-то.
2: Есть опасная песня, которая действительно. На существуют.
3: мой взгляд, да. Поэтому после маятника я каждый раз говорю, что это все неправда. На самом деле песни могут действовать и наоборот. Когда человек доходит до какого-то крайнего минуса. Он после этого начинает всплывать наверх, потому что глубже некуда. — Отталкивается. — Да. И некоторые песни, вот они именно негативные, они помогают в этом смысле. Но есть и наоборот. Есть такие прямо обратные спирали, которые засасывают туда, и человек трудно выбраться. Вот есть еще одна песня, которую я не могу вернуть пока, потому что я не могу сама с собой договориться. Кто-то мне пересылал цитату из Билли Джоэла, который сказал, что у него в голове композитор поссорился с этим, с пианистом, и все они вдвоем поругались с автором текстов, поэтому... печально. Вот мне нужно сначала собрать консилиум, утвердить. Потом уже я могу ее вернуть. Собрать в каком-то виде, то есть, а в таком виде мы можем ее играть. А вот здесь вот эту строчку мы ее чуть-чуть подзапикаем.
2: Ролевики и книги для меня вообще это практически одно и то же. То есть люди, которые всегда читают что-то.
3: Нет, я сейчас не читающий сильный человек. Ну, я очень уважаю прочитанного, Большой молодец. Я сейчас люблю его смерть. Это у меня любимый герой просто всей литературы. И он такой, у него характер такой интересный в смерти. Юмор своеобразный. Ну, в общем, мне просто нравится этот персонаж. Какой-то он выпуклый у него получился. Ну, видимо, в связи со обстоятельствами жизни самого прочитанного. Бывает так, что человек, скажем, тоже вот зациклен в каких-то своих рутинных делах, поэтому ему неоткуда подпитаться. И те же книги, это тоже прекрасная подпитка для творчества. Когда человек что-то читает, какие-то идеи ему в голову проникают, и он хочет потом высказаться на эту тему. Если бы на, на все на это было время, может быть, было бы больше людей, пишущих по 77 альбомов. Или не было бы. Я не знаю. Никто не знает. Да, да. Бывает, что работа сподвигает в том смысле, что тебе очень нужно что-то сейчас делать, писать какую-нибудь маркетинговую бумажку. А ты этого делать сильно не хочешь. Она очень противная. Нужно так какое-то время по две подветренной стороны постоять от нее, прежде чем подойти к ней. Так набраться выдохнуть, да? И вот выдыхать, знаешь, можно вот я собираю иногда просто какие-то тексты так от балды, просто выдыхаю, настраиваюсь, чтобы другое полушарие как бы, загнать все это, свои мысли, да, чтобы то полушарие отдохнуло, подготовилось, пока я тут, значит, отвлекаю его. Получается какие-то штуки иногда, что-то похожее на песни или стихи. Когда в каком-то виде это собирается, я это оставляю в покое, иду опять делать свою работу, а потом возвращаюсь к тому, что на генерено. <свят> и из этого уже собираю что-то. Так бывает. И еще
2: это. и песни получается. Мало того, что отдохнула, еще и может что-то получиться. Ну да,
3: да. <свят> ну просто я так устроен, у меня так мозг устроен, что я спасаюсь переключением. Я на рутинной работе, наоборот, подвисаю. Мне, чтобы работать эффективнее, нужно постоянно переключаться.
1: Попробуем? Ну, ну, что? <свят> что же, <свят> нужно, наверное, <свят> <закреплять? свят> заключительная да? <свят> да <свят> а правее будет. Правее ветер
3: могу спеть. Правее ветер. Давай. Да, давай.
1: С тобой,
2: как всегда, были Влад Смирнов и Михаил Якимов. И находились мы сегодня в People's Carocke, на Маркса, где нам принесли вкусный чай, а мне кофе.
3: Да, спасибо этому месту, спасибо вам, ребята. Меня давно не задавали таких вопросов, мне приятно было отвечать.
2: Тебе спасибо, что
1: пришла. Прощаемся, да? Всем пока. Ну все, пока. Пока, пока, пока. Все микрофоны помахали такие. Жаркий треп!
0: не умею читать молитвы, я просто чувствую боль Я не умею ловить твои стрелы, я просто для них мишень Я как свеча говорящим воском плачу в твою ладонь И ночь отступает, и небо светлее Я не училась двигать мирами, я просто танцую во сне Кто я такая? Я растерял свои имена Это не я попадаю по струнам Струна попадает по мне Если звенит, значит весна Вей мой ветер По площадям задирай юбки Растрепывай волосы К самым горячим и ласковым снам Неси меня ветер, куда зовет голос К родным берегам К родным берегам Я не училась летать, я не птица, я просто как пух легка Не удержаться, не остановиться, не зацепиться за твердь Я не умею писать эти песни, просто твоя строка Скрыла мне вены и вышла на свет сама ведь так безбожно, падать, закрыв глаза. Так безнадежно, так неосторожно, сердцем на острие. Тысячелетние ягоды солнца плачут, мои образа. От а тело смеется, мне так хорошо. С тобой вей мой ветер по островам. Пригоршни зерен Бросай в мое сердце К самым безумным и новым ладам Неси меня ветер Сквозь звезды терни К родным бегом, К родным бегам. Силоповодья перестал смотреть в зеркала В этом мире точных значений Я словно бесформенный звук Заткни мною брешь И брось меня в планы Просто пояс меня Делай, что хочешь Только не отпускай Из рук вей мой ведь По небесам по четырем направлениям света К самым горячим, Живым чудесам, Неси меня ветер Краю вечного лета, К родным берегам, О-о-о-о-о, К родным берегам.
1: Жаркий трёп. Услышимся на уютном канале Liquid Flash.